0: Hola, ¿qué tal? Soy Aaron Roset y te doy la más cordial bienvenida a un capítulo especial de Mercadotecnia Educativa. Hoy tenemos una charla con Carlos Sánchez Donate, él es experto SEO por la empresa Asdrubal de España. Vamos a hablar de SEO técnico aplicado a sitios web de colegios. Carlos, pues si te parece, vamos con la primera pregunta y es ¿por qué los centros educativos deberían tener un especialista SEO en sus equipos de marketing digital?
1: Pues mira, esta pregunta es interesante porque además eh, los centros educativos digamos que sería un, un modelo de negocio un poco peculiar. Porque bueno, creo que en México también, eh, pero muchos de los centros educativos o una gran mayoría son públicos. Quiere decir que están gestionados por, por el Estado o, o por distintas administraciones. Por lo cual, bueno, no es por desprestigiar ni muchísimo menos, pero todas estas empresas que están gestionadas de una forma pública eh, no suelen cuidar su estrategia de, de marketing digital, ni su SEO, ni. De hecho, yo para mis clases personalmente, solo por el ejemplo de páginas estatales. Para decir ejemplos de cómo no hay que hacer una página, eh, pero lo que pasa es que, bueno, al final, como acaba satisfacción de esa intención de búsqueda, porque suele ser la única forma de hacer vías, como eh, acceder a ciertas subvenciones o acceder a ciertos tal, pues acaban posicionadas. Pero digamos que a nivel técnico suele ser un desastre. Eh, en este caso, además, lo veo bastante útil para los centros educativos privados porque, eh, digamos que a poco que hagan y que lo perfeccionen bien, eh, le puede sacar muy adelante a esos centros privados, perdona, a esos centros públicos, porque no suelen invertir precisamente en este tipo de en este tipo de gestiones. Por lo cual, eh, digamos que si tienes ya un equipo de marketing digital, no solo entras en una competencia muy feroz con aquellos eh, centros públicos, centros privados, perdona, sino que casi casi te quitas de encima a esos centros públicos a nivel de competencia online.
0: Oye, fíjate que comentabas en una publicación en, en LinkedIn acerca de cuando tienes un sitio web y de pronto el SEO no está trabajado. Eh, había ya un comentario de que es crean sitios, pero trabajan fatal el SEO y es una forma también como de engañar al cliente porque, pues, tú le entregas el sitio, él lo ve bien, pero no sabe que por dentro hay toda una falta de, de etiquetas y de estructura que le va a afectar. ¿Cómo ves los, los centros educativos en este aspecto y más que los centros a nivel general? la importancia del SEO en la, en la creación de estos sitios. Al
1: final, aquí me comentaron con mucho cierto de que esto pasa en todo tipo de sectores. Afortunadamente, no somos el único donde, donde tal, pero ocurre una cosa, que el SEO a nivel de, a nivel de marketing vende. Es decir, eh, cualquier empresa de marketing o cualquier empresa que diga que hace SEO eh, vende porque, claro, tú dices, oye, voy a conseguir que esté bien posicionado cuando busquen en Google, que aparezcas cuando busques en Google. Y eso siempre es un atractivo. Y, de hecho, el mercado se ha vuelto relativamente exigente y ya no quiere solo una web. Quiere una web que posicione en los motores de búsqueda o quiere un diseño que sea SEO-friendly, por decirlo de alguna forma. Entonces, es una etiqueta que se ha colgado en muchos sitios y que a ciertas agencias de marketing, pues, le sirve pues, simplemente pegar esa coletilla de hacemos SEO para cobrar un, una tarifa mensual y no hacerle ni mucho caso ni tal. Yo hay ciertas recomendaciones que haría para... Y digo con todo el perdón porque no todas las agencias de marketing son así, ni muchísimo menos, pero digamos que hay como una especie de, de banderas rojas que hay que tener cierto cuidado cuando, cuando te enfrentas a esas, a esas agencias. Por ejemplo, una de ellas es cuando te intentan vender eh, por paquetes de keywords de, eh, oye, no te posiciono más de 10 palabras. Bueno, entonces, ¿qué vas a estar? midiendo No vayas a que posiciones una palabra sin querer y si la has posicionado sin querer, la quitas. Eh, es decir, para mí no tiene mucho sentido. Luego, otra práctica que suele haber, bueno, para mí... Una cosa básica de SEO, aunque lógicamente haya gente que no se dedique, eh, son los headings. Los headings son, eh, para, el que no lo, para el que no lo tenga muy claro, eh, se pueden meter en cualquier artículo de Wikipedia y serían básicamente esos títulos, que además luego tienen otros subtítulos, de otros subtítulos más pequeños, eh, que bueno, esto en cualquier libro de, de, de tecnología, de ciencias naturales, cuando se estaba en el instituto tal, se puede ver que cuando tú estás tratando sobre un tema... Tienes un título principal y luego vas teniendo títulos más chiquititos o incluso más pequeños subtítulos a la hora de explicar un contenido. Vale, estos son los headings y se hace un marcado de HTML para, eh, digamos, que hacer unas, esas diferencias. Google, eso, además de que a nivel visual puedes ver esos, esos headings por lo general, para Google eh, sirven esos, esos, esas etiquetas para diferenciar y entender de qué va el contenido. Esto, para que no esté en el mundo del SEO, el que esté en el mundo del SEO estará diciendo, ya, me estás explicando lo más básico del mundo. Precisamente esto es que, como si fuera la primaria del SEO, lo, el parvulitos, lo, lo más básico. En mi opinión, si... puede ser que se te escape en alguna página, pero si, el, por lo general, en toda la web no hay ni una sola página que tenga los heading los bien, eh, es que eh, no han estado trabajando SEO ninguno. Es decir, para mí es un... Es un indicativo de que esa página no trabaja para nada el SEO. Y una práctica eh, muy mala, que para mí también suele ser una bandera roja, es cuando sin permiso ni, ni comentarte absolutamente nada, eh, te ponen en el footer una página creada por y un enlace para allá. Eh, para mí me da a indicar mucho más que le preocupa el SEO propio de la propia agencia que el SEO del cliente. Lo cual yo entiendo que a alguien le preocupe su propio SEO, pero. Eh, cuando se está trabajando con un cliente y con, y con el pan de un cliente, primero hay que pensar en el cliente antes que en uno mismo.
0: Oye, igual en la publicación pues se dio ahí cierta discusión, de, había gente que un poco defendía que, que era irrelevante, que, que a mí me parece que no es irrelevante, porque si bien hay, hay empresas que están posicionadas como, como marca, a pesar de que puedan tener mal los headings, que hablábamos del caso de PlayStation, que tenía ahí un problema con los headings, eh, pues también es una buena práctica y como empresa grande pues se espera que sepas de esas buenas prácticas, ¿no? Ahí queda el tema como a discusión, habrá gente que, que defiende eso, pero yo en lo personal me parece que es como la gente que defiende escribir con faltas de ortografía.
1: A ver, yo puedo entender que haya alguna, alguna empresa de la talla de, no sé, de, de PlayStation o de Apple donde en alguna ocasión, pues a lo mejor en su página principal, eh, que ya va a estar posicionada por su imagen de marca sí o sí, eh, pues, bueno, puedan prescindir de esos headings por, por cuestión de diseño tal. Yo siempre pienso que además, que de todas formas, siempre hay alguna solución más o menos diplomática donde el diseño nuevo puede cuadrar dentro de, de poner los headings porque al final siempre hay algún texto que va a querer destacar o que va a querer informar sobre el contenido que está vendiendo. Pero en eh, esas empresas, digamos que lo que se pueden es permitir perder la oportunidad de esos headings, pero en una empresa que acaba de nacer, una empresa que acaba de ser totalmente nueva, eh, pues estaría complicado. Por cierto, esto lo comento que estoy viendo en el, en el chat que hay varias preguntas cuando quiera la
0: respondemos. Sí, 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 sí. De hecho, mira, el primero que comentó fue Víctor Reinales. Muchas gracias. Dice: Hola chicos, llevo el SEO a tres universidades privadas y tengo algunas preguntas. La primera es cómo afecta el el punto edu dominio para el SEO.
1: Bien, esta es una pregunta además muy, muy, pero que muy interesante porque el dominio.edu es un dominio solo accesible para empresas educativas. Es, bueno, empresas o organizaciones, no tiene por qué ser una empresa como tal, puede ser estatal. Eh, y realmente eh, las que están fuera de Estados Unidos lo tienen un poquito más difícil para conseguir. No es imposible, pero son difíciles de conseguir y tienes que tener unos permisos y unos accesos. Eh, Google al final, eh, entre otras cosas, lo que quiere siempre es resolver la intención de búsqueda del usuario. Eh, de la mejor forma posible. Eh, en el caso de .edu, bueno, al final es un, es un tipo de dominio que ya de por sí, sin tener que ver con Google, estaba creado para que solo puedan tener centros educativos y entonces ya de por sí tiene una reputación y una fiabilidad. Es decir, otras cosas son elite y otros tipos de cuestiones que eso se puede ver si queréis en otro directo o aquí si, si de verdad os interesa. Pero bueno, digamos que es un marcador que podría tener que, que tiene algo de fiabilidad. Por lo cual... Tanto el hecho de tener un dominio.edu o incluso, y yo no soy muy fan de el backlink, pero incluso tener enlaces desde un dominio.edu indica que desde una página fiable eh, se está informando sobre ti. Es más, incluso el que tú referencias a un dominio.edu quiere decir que está referenciando a una fuente que posiblemente sea fiable. Lógicamente, el dominio.edu no garantiza 100% la fiabilidad de los datos. Todos nos podemos equivocar. Pueden haber centros educativos que, que no, tenga, no estén en lo correcto. Sin embargo, sí que es cierto que Google toma este dominio como eh, ciertamente fiable. Por lo cual, eh, ante ciertos casos, puede tener cierta, cierta fuerza tanto para posicionar como para conseguir enlaces como para pasarlos
0: Entonces... Oye, fíjate que publicamos un post hace ya meses, creo que ya tiene casi más de un año, sobre los .edu en mercadotecniaeducativa.com. Ahí si quieres checarlo. Y de lo que te puedo decir, al menos en México, no sé dónde esté Víctor Reinales, pero al menos en México... Sí hay requisitos que tienes que cumplir para que te puedan dar un dominio .edu. Y, de hecho, no cualquier proveedor o vendedor de dominios te vende los .edu. Hay una lista muy eh, limitada de proveedores que son los únicos autorizados para vender estos dominios en México. Te piden documentación. Y, como bien comenta Carlos, pues, esa documentación que te piden ya, de cierta manera, es un filtrado porque Google sabe que no cualquiera puede obtenerlo. Entonces, yo siempre recomiendo que los colegios, trabajen, aunque les lleve más tiempo, pero sí trabajen esta, esta parte de cumplir con los requisitos para un punto edu, no quedarse con un punto com, digo si bien puedes posicionarte con el punto com y trabajando bien el contenido, siempre siempre va a ser muchísimo mejor un punto edu para un colegio por encima de un punto com. No sé si quieras sí. agregar algo más.
1: Para mí es cierto que todavía tendría más relevancia incluso por el tipo de público al que va dirigido, es decir, por el tipo de gente que, que va a visitar la página web. Para una universidad, incluso para un colegio, porque bueno, al final un colegio eh, tiene importancia, tiene relevancia y si consigues el punto edu, ¡buah! está genial, pero es verdad que para una universidad que a lo mejor puedes poner TFGs, puedes poner proyectos de fin de carrera, proyectos de fin de, de, de doctorado, eh, pues al final tener esa relevancia y tener esa autoridad va a hacer que se meta mucho más gente a esa página para buscar otro tipo de cuestiones que al final lo que va a dar es prestigio a esa universidad, lo cual eh, ayuda bastante. De hecho, yo recomiendo a cualquiera que, es decir, al margen que sea SEO, ¿no? Si por ejemplo está publicando un trabajo defenderado o, o tal, si lo puede publicar en algún tipo de institución que sea un punto de edu y tal, probablemente eh, esto no, no garantiza, no garantiza resultados, quiero comentar también, eh, pero probablemente vaya a tener, eh, ¿cómo decirlo? Vaya a tener un poco más de impacto, un poco más de visibilidad su proyecto donde lo haya colgado si es un punto de edu que en un punto con de de X reputación Lógicamente, y esto lo quiero coger un poco con misas hay .com con mucha más autoridad, con mucha más importancia que ciertos .edu. Es decir, tampoco quiero quiero, quiero ser absolutista con este tema.
0: Y sí, entender siempre igual el, el por qué entran a las páginas, ¿no? Yo creo que eso es básico de cuando estás creando el contenido es saber por qué entra. A mí me sorprende luego que muchos colegios evitan poner precios cuando uno de los puntos más importantes por los que entran es para saber precios, para ver instalaciones, ¿no? Entonces, sí, darle a la gente lo que quiere. Esto es una
1: política muy habitual. A ver, yo puedo entender, por ejemplo, en una empresa B2B, que dependiendo del volumen o de tal, eh, pone un precio u otro, pero me sorprende, por ejemplo, en, mucha, en muchos sitios de servicios, eh, incluso en propias agencias de marketing o de, o de SEO, donde eh, te esconden el precio o te esconden el rango de precios. Es decir, yo entiendo que dependiendo del tipo de cliente o dependiendo de tal, eh, pues puede ser un precio u otro, pero por lo menos puedes poner. Eh, si tú, por ejemplo, eres una empresa que dice, mira, yo es que ofrezco una calidad y yo no cojo proyectos de menos de, yo qué sé, de 1.200 euros. Vale. Eh, pues si no lo haces, que me parece muy bien, de hecho, eh, nosotros, por ejemplo, no cogemos proyectos de, de menos de 1.200, eh, pues por lo menos sí que ponemos en la propia web, oye, eh, a partir de esto. A partir de esto, dependiendo luego, lógicamente, del tipo de web, eh, pues es lo que es lo que trabajamos. Jorín, pues a lo mejor a una persona que no, que no está dispuesta a pagar ese precio tal, pues mira, ya le escriba. ¿Para qué va a contactar conmigo si yo no voy a estar dispuesto a ponerle ese precio? Al final, eh, encima de todo, si se ha metido a mi página, como tú has dicho, eh, a lo mejor es para ver simplemente el precio antes de, de contactar. O si quiere reservar una consultoría, pues querrá saber lo que le cuesta esa consultoría o lo que le cuesta... Eh, una auditoría en sí, decir cosas a lo mejor más específicas o si quiere una migración, cualquier tipo de este tipo de cuestiones, es como, ¿para qué vas a esconder el precio? Y vas a hacer que el usuario esté más tiempo trabajando en esa página y tal, dale la información que necesitas porque si no incluso alguna página eh, comparadora y tal va a decir, mira, estos son los precios más o menos de cada tipo de empresa y ala, eh, se van a poner por encima porque van a satisfacer esa intención de buscar mejor que tú.
0: Oye, Carlos, y yo no, yo no sé si es cierto o no, tú me dirás si, fue, si me engañaron o me dijeron la verdad, pero en un curso eh, escuché al instructor decir que también poner elementos de precio, en, en, en la, sobre todo en la página de servicios, era favorable para Google porque Google obviamente lo leía y, bueno, te consideraba el tema de transparencia de información. ¿Sabes algo de esto o...? No, no, no te engañaron. De cara a los datos estructurados, por ejemplo, tú puedes poner los servicios que ofreces en datos estructurados. Eh, dentro de los datos
1: estructurados, de los atributos recomendados que hay, son los de los precios. Por lo cual, ya no es que en la página lo pongas, sino que en los propios datos estructurados le estás diciendo a Google si estás poniendo precio o no estás poniendo precio. Y sigo diciendo también, no solo pensemos de cara a Google, sino de cara al propio usuario. Eh, para mí, el no poner precio es como con las ofertas de trabajo. Eh, ¿De qué sirve poner una oferta de trabajo? A ver, sirve, lógicamente. Pero, ¿de qué sirve poner una oferta de trabajo si no pones el rango salarial? Ya no estoy diciendo el precio absoluto. Pero el rango salarial es el que estás dispuesto a pagar y si lo que vas a hacer es perder tiempo a la persona y perder tiempo a tal. Al final, eh, también pensarlo desde una perspectiva. Si tú estás comparando empresas, a lo mejor, eh, y una tiene precio y las otras no, a lo mejor una la descartas por precio. Eh, pero luego contactas con las otras, incluso pueden ser más caras o no. Pero, te pongo un ejemplo. Si estás comparando entre cinco empresas, te ponen el precio y dos no. A lo mejor por prisa o por tal, descarta las dos que no te ponen el precio y te pones a comparar las tres que sí que tienen precio. Y mmm, a mí a nivel de estrategia para la propia persona, para la propia empresa y a nivel de tanto de transparencia como de no hacer perder tiempo al usuario ni perder tiempo propio, eh, el poner esa transparencia de precios, mmm, sigo diciendo, yo lo único que entiendo cuando ocultes precios es cuando es por una B2B, que es por un volumen determinado, entonces es mucho más difícil de calcular lo de poner. E incluso así... Está guay cuando una empresa, por ejemplo, dependiendo del volumen o de tal, te puede poner un,
0: un marco o un rango de precio. Claro, claro. Yo creo que es importante ver los ejemplos de las empresas grandes, importantes. Vemos que siempre tienen ahí, a, a lo mejor no el precio, pero sí ciertos rangos y te dan ahí el, el enlace para solicitar una cotización, pero sí dar un poco de... De luz o de orientación a la persona Y que no esté totalmente sí. oscura como,
1: como un desde de tanto precio O también se puede poner un hasta este precio Mira, más caro de esto no te va a salir Oye, pues eh, arroja, arroja información
0: Tenemos aquí una pregunta de Nicolás Bujorques Morales. Con la llegada de la virtualidad en un 100%, el incremento de centros educativos virtuales ha aumentado exponencialmente, donde en gran parte de las keywords que abarcan esta área son muy difíciles de posicionar.
1: Sí. Esto, pregunto porque no estoy metido tanto tan dentro del sector. Por ejemplo, yo te puedo hablar de lo que conozco, que esto lo habíamos dicho, Aaron, no estoy haciendo ninguna publicidad sin su consentimiento ¿eh? Yo, por ejemplo, eh, tengo mi formación de, de, de SEO técnico. Es decir, al final es un máster totalmente remoto. Eh, es totalmente digital, eh, virtual y tal. Eh, y esto sí que se ha visto un incremento bastante fuerte porque, bueno, eh, al final, como con los trabajos y tal, la gente se ha dado cuenta que la educación puede funcionar online. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, aunque sea online, sí que intentamos que, por ejemplo, tenga tutoría para hacer cara a cara, como por ejemplo estoy hablando así con Aarón, pues bueno, para poder resolver todo tipo de dudas. Las clases sí que son, eh, digamos que en vivo, para que la gente no solamente pueda poner preguntas por comentarios, sino que las pueda poner en persona de, oye, levanto la mano, oye, te estoy diciendo esto tal, que, que sea una
0: interacción real.
1: Pero eh, ahí sí que veo que, que está subiendo mucho la competencia.
0: Que lo cual es interesante porque ha abierto igual la posibilidad de captar alumnado de diferentes lugares, sobre todo escuelas eh, que están muy prestigiadas a nivel nacional y que interesan a gente de otros lugares, ¿no?
1: Claro, imaginemos, eh, es decir, digamos, de universidades de la talla de Oxford, de Harvard, cuando antes tenías que ir ahí, que ya no solo era el coste de lo que es esa universidad, sino que tienes que estar allí. Eh, oye, pues a lo mejor una persona de India puede acceder a Harvard. Eso, al final, vamos a ver qué futuro nos queda y cómo, y cómo sale, pero al final digamos que hace la formación más accesible de una forma u otra eh, y por otro lado, respecto a lo que comenta Nicolás, sí, a ver mmm, lógicamente todo lo que todo lo que alcanza un boom o todo lo que resulta novedoso y que al final tiene relativo éxito o, o que se demuestra que funciona conforme más se utiliza más difícil es de posicionar es decir, eh, ya no estamos en la época de nichos donde, donde alguien cualquiera fácilmente encontraba algo que se buscaba mucho y que, y que no se encontraba eh, ahora es muy complicado, aún hay, ¿eh? es decir, hay todavía ciertas cuestiones y tal, pero es muy complicado ahora meterte en un mercado que la gente busque, pero que no se satisfaga tanto la demanda. Existen y los hay, pero no es tan habitual, como, como podía ser antes. Es decir, Internet, al igual que nosotros, va creciendo, va mejorando y cada vez hay mucho más contenido de, de un montón de cosas que antes no nos podíamos ni imaginar.
0: Oye, Carlos, y ahorita con la pandemia creció de una manera bárbara. ¿eh? Estaba viendo ahí sí. unas cifras y es impresionante. Y es, es muy acertado lo que dice Nicolás, ¿no? Ha habido un crecimiento bárbaro y la competencia se hizo más fuerte. Y, y creo que este es como un complemento a lo que él había puesto y ya sería la pregunta. Y nos dice, ¿una manera correcta e introductoria de posicionar un sitio educativo cuál sería?
1: Pues esta, si me permite, Sarón... Te reboto la pregunta a ti, porque es que esa para lo que he visto en tu web es tu especialidad.
0: Bueno, pues en la parte técnica yo recomiendo eh, prepararse o preparar al equipo que va a trabajar. Aprender en la parte técnica porque créeme que sí la vas a necesitar. O sea, no al final no es solo tener buen contenido. Tú puedes tener el mejor contenido del mundo, pero si técnicamente hay errores en el sitio, luego va a ser muy difícil que ese contenido eh, eh, utilice todo el potencial de alcance. Entonces, pues la parte técnica hay que trabajarla, ve con expertos, capacítate igual si, si quieres meterte hasta, a este mundo, trabajarlo por tu cuenta. Yo, con respecto al posicionamiento, yo creo, pues, lo primero es, es tra tratar de tener un punto edu, si vas a crear apenas el sitio o si ya lo tienes, ver esta posibilidad de adquirirlo y, y re redireccionar, perdón, el sitio anterior. Obviamente, en, este, en esta migración, como ya comentó Carlos, tratar de arreglar también la parte técnica te va a ayudar muchísimo y bueno, con respecto al posicionamiento creo que algo que ayuda mucho es tener esta diferenciación entre mira, al final no solo es el sitio, el diseño y la página es la carne que está detrás ¿no? es, es decir ¿qué tan atractivo es tu servicio educativo? ¿tiene una propuesta de valor interesante? ¿qué, qué ofrece que sea diferente a los demás? ¿y cómo puedes comunicarlo? o sea Creo que a veces nos quedamos mucho con el diseño, el sitio, lo técnico, por supuesto es importantísimo, pero al final hay que trabajar aún más fuerte el servicio, o sea, el, sí, el, el producto.
1: Totalmente de acuerdo, porque, a ver, ocurre muchas veces, muchas veces, ya a mí me ha pasado con clientes, que yo una pregunta que hago antes de coger un cliente y tal es, bueno, eh, tu empresa, ¿en qué se diferencia de las demás? Es decir, ¿por qué debería coger tu empresa y no las demás? Y hay veces que ni siquiera lo tienen claro. No, es una más. Y es como, hostia, entonces no puedes esperar que, que haya milagros donde Google decida que tú estás por encima de los demás si eres exactamente igual de promedio. Es decir, tienes que ver qué satisfacen mejor que los demás y luego, por ejemplo, eh, con cara a la propia web, ¿qué intención tienes con esa web? Es decir, simplemente quiero hacer una web escaparate que la gente vea que puede meter a, a sus hijos a, a este colegio y, y ya. O quiero ofrecer actividades extraescolares que se puedan hacer por medio de la web. Quiero ofrecer un servicio que la gente pueda tener más accesible, que tenga la web más presente. Es decir, dependiendo también de la intención que tengas con la web. Y para tener esto hay que tener muy en cuenta lo que estás dispuesto a invertir en esa web. O lo que estás... es decir, con invertir no me refiero solo económicamente, sino de tiempo, de ideas. Y todo esto, lo ideal es hacerlo antes de la web. Es decir, porque si ya tienes una web y empiezas a tener todo este tipo de ideas, ya va siendo más complicado hacer estas escalaciones. Lógicamente se pueden hacer. Pero eh, es mucho más fácil plantear todo esto para hacer una arquitectura SEO eh, muy correcta y muy eficiente antes de meternos de lleno con esto. Al final, la parte técnica, entre otras cuestiones, es hacer que Google entienda mejor el contenido y la página que tienes, hacer que para el usuario sea más fácil, rápida y navegable eh, y tal. Pero, claro, eh, más importante incluso que hacer entender a Google qué contenido tienes es entender tú mismo qué contenido tienes entonces por eso es la parte que estábamos comentando de primero tienes que idear y saber de qué va a ir tu página antes de, de ponerte
0: manos a la obra Vámonos con la siguiente pregunta y es eh, las diferencias que notas entre el SEO para colegios y el SEO pues, para las empresas
1: Bueno, una de las principales que, que había comentado es esa competencia tan pública que tienen normalmente lo, los centros educativos. Esa es una de las principales. Y luego la, eh, otra diferencia muy importante, exceptuando academias y otro tipo de cuestiones, es el tipo de servicio o venta que se ofrece. Es decir, muchas empresas ofrecen directamente productos a nivel B2B y tal, ofrecen también ciertos servicios, pero digamos que lo de los centros para colegios, los colegios en particular... Eh, incluso no es para convencer al cliente, sino para convencer a los padres del cliente. Eh, porque si son colegios, al final, lo que quieren es llevar al hijo y entonces es para la información y cosas que le puedan gustar a esos padres. Y luego, mmm, respecto al SEO para colegios, en muchas ocasiones no es simplemente a la formación que, que se da, porque en España al menos, aunque se dé una educación privada, se tiene que dar eh, los estudios que hice el Estado, sino básicamente esas opciones Complement eh, complementarias que ofrece el centro. Tanto actividades extracolares como centro deportivo que se tenga, eh, como qué actividades se suelen hacer, qué se suele aprender, si es bilingüe, si no es bilingüe. Si es bilingüe, por ejemplo, yo recomiendo incluso hacer la página eh, en esos idiomas, que esto pues ya tiene una configuración de EFLAN, ya tiene unas ciertas configuraciones que a nivel técnico ya empiezan a resultar más complejas y ya resulta una inversión interesante. Pero si, por ejemplo, tú tienes un, un colegio trilingüe que lo tengas en inglés y en francés, eh, pues hay veces que el alumno no es solo eh, el español que quiere aprender sus idiomas, sino que hay veces que vienen de un centro que, es decir, viene algún alumno que por sus padres o tal es francés y a lo mejor los padres están más dispuestos a meterlos en un colegio francés porque piensan que se va a integrar mejor a nivel de, de meterse ese alumno. Entonces son, eh, a ver, no te sabría decir todas, cada una de las diferencias, pero, pero sí que tienen diferencias eh, notorias sobre todo en qué tipo de intenciones tiene el público que se mete dentro de tu página web. Eh, como tú dices, lo de los precios, pero horarios, es lo más importante que, que una persona busca cuando se mete en un colegio. ¿Qué horarios tiene? Jornada de partida, no jornada de partida, tiene comedor, es decir, eh, casi casi va más enfocado en cosas externas a lo que tiene, porque da historia, pues sí, todos los colegios dan historia. Pero va más centrado casi casi en todas esas peculiaridades que tiene ese centro, en qué otras cosas ofrece, que en las formaciones sí, que es lo que se va a hacer al colegio.
0: Eh, vámonos con los errores más frecuentes que suelen cometer sitios web de colegios
1: los errores más frecuentes suelen ser eh, absolutamente cero inversión en SEO, <risa> directamente es decir no podría definirte un error como tal tal cual, pero yo he visto colegios que, tiene, que no tienen un ser canonical es decir, voy a, voy a decir ya cosas simplemente básicas que, que suele ver. es decir, colegios que no tienen un ser canonical, por lo cual si tú pones un parámetro, o le pones un enlace a una página con parámetro eh, al final trata como si fuera una web totalmente distinta si no tiene un ser canónica porque si tú no tienes un canónica apuntando a la página principal un parámetro hace que la página sea distinta y no tiene un canónica a la página principal esto es un fallo muy importante que solo ver muchas veces directamente que no tengan los titles ni la meta description esto eh, se puede abrir un debate importante sobre hasta qué punto no es ranking factor o hasta qué punto tal pero sigue teniendo una afectación esta sin, sin lugar a duda y sin debate en el CTR de, de cuando está en las SEPs. Eh, Problemas es que suelo ver también: robots TXT mal implementados que bloquean CSS, que bloquean JavaScript o que bloquean la página entera. Eh, otro error que suelo ver, este parece que va menos relacionado con SEO, pero bueno, es un error bastante habitual, que es acerca de eh, la cero inversión en diseño y en user experience. Es decir, todavía hay muchos colegios que tienen una estética de, de 1990 y. Esto al final mmm, puede provocar menos atracción que a la hora de ver otro colegio. Esto, de una forma u otra, aunque sea indirecta, afecta. Eh, lo que había comentado de los genes, para mí serían ya los principales. No voy a hablar de cosas mucho más avanzadas, cosas mucho más extensas, pero esos errores en los colegios que he visto suelen existir.
0: Excelente. Y otra pregunta es, ¿qué tan importante es el SEO local para los centros educativos?
1: Eh, a ver, lógicamente es difícil decir, pues tantas unidades de importancia, ¿no? Pero eh, por lo menos como mínimo, si no se va a trabajar de una forma continua, que lo recomiendo, mínimo mínimo tiene que aparecer el centro educativo en Google Maps. <risa> eh, y de hecho, eh, para mí es más interesante que aparezca, es decir, Lógicamente, conviene trabajar mucho Google My Business y conviene trabajarlo bien, pero es importante para mí que ese centro educativo aparezca no solo en Google Maps, sino que aparezca, por ejemplo, en Waze, que es eh, una, una esto de es decir, un navegador de, de GPS, que aparezca también en Bing Places, que aparezca en distintos sitios y mapas que pueda utilizar la gente para intentar ver dónde está el centro educativo.
0: Sí, es, es muy buen consejo, ¿eh? No, no todo es Google Maps, hay gente que prefiere, de hecho, yo conozco mucha gente que prefiere muchísimo más usar Waze que, que el Google Maps. Sí, y hay veces
1: que se olvida y tal y conviene también tener esta presencia ahí. Es verdad que muchas claro. veces que se sincroniza porque Waze lo compró Google, pero, eh, bueno, hay que revisarlo simplemente si aparece en todos los tipos de plataformas que pueda buscar la gente de tu zona geográfica. Y, y bueno, si no está, investigar y ver. Normalmente aparecer en este tipo de mapas no es una cuestión difícil. Eh, simplemente buscar cómo aparecer en Web, cómo aparecer en tal. O si no, pues directamente pues, eh, subcontratas una, una agencia de marketing y te olvidas de
0: todos esos follones y listo. Y por favor, colegios, gestionen sus fichas de My Business. Porque luego a veces ni siquiera las han reclamado y están ahí creadas por usuarios, pero nadie las maneja.
1: Y esto para mí es importante. Que aunque haya un informático en el colegio, aunque haya tal. Que se, reclame con el, decir, que se reclame desde el colegio y que esa información se tenga desde el colegio con un correo del colegio. Porque aunque sea el director, aunque sea el jefe de estudios, aunque sea un profesor, esto va para, todos los, para todas las empresas, no solo para colegios, pero bueno, en los colegios también. Las personas van y vienen dentro de lo que al final es un centro educativo, dentro de lo que es una institución, dentro de lo que es una empresa. Y hay muchas veces que yo he visto cuentas de, de business y tal que se hizo con un correo personal y esa persona y a lo mejor lleva cuatro años sin aparecer en la empresa, salió de mala forma de la empresa o cualquier tipo de cuestión de testa, es imposible recuperar la ficha y ¿qué haces? ¿Haces una nueva? ¿Dejas las preguntas o las reviews sin responder? Eh, es un quebrado de cabeza. Si gestionáis la ficha, que sea con un correo del propio centro educativo. Siempre.
0: La siguiente y ya la última dice ¿Cómo puede un directivo de colegio saber si su web tiene problemas de SEO?
1: Eh, lo primero y más sencillo sería buscar con modo oculto el nombre de tu colegio y ver si aparece en tu zona. Es decir, si tú estás por ejemplo en, en no sé en, voy a decir en, en Madrid, ¿vale? Y tu centro educativo está en Madrid y tú estás en Madrid en ese momento. Bueno, busca con, con modo oculto tu centro educativo. Si no aparece ni siquiera por tu nombre... Es porque hay cero SEO. Es decir, otra cuestión es que busques colegio y que aparezcan muchos por encima de ti. Puede haber SEO ahí, pero que esté menos trabajado, que se tenga que mejorar. Pero para mí, el que no exista SEO directamente, que no exista ni un mínimo, es si no aparece directamente por tu centro educativo. Eso sería, es decir, lo digo para decir una cosa básica, porque sigo diciendo a lo mejor lo de los headings se puede complicar un poquito más. Simplemente con modo oculto, busca el nombre de ese centro educativo y luego, pues. Eh, intenta, vale, pues poner colegio, colegio en, en Madrid, colegio en tal, a ver en qué posición más o menos puedes estar, o instituto, eh, y todo este tipo de cuestiones, entonces puedes ver o tener una estimación de más o menos como esté. Para que no se obsesionéis tampoco pasa nada, es decir, no significa que a lo mejor si estás con un equipo y estás en tercera posición, que hay muchas veces que se dice esto, no significa que tu equipo no esté trabajando, hay veces que es que simplemente la competencia a lo mejor está invirtiendo más, o de alguna forma u otra lo está haciendo mejor, a lo mejor no por el equipo de SEO, sino porque ese concepto de empresa de tal lo, está, lo han desarrollado mucho mejor. Hay que revisar todo eso, lógicamente con el equipo, si te ves que estás en cuarta posición y quieres mejorar, pues hay que ver esa competencia y ver por qué lo están haciendo mejor o por qué están mejor. Pero eh, también quiero decir, eh, si hay, por ejemplo, 20 centros educativos en una ciudad, es normal que uno esté el primero y otro esté el 20. Eh, lo que hay que hacer es trabajarlo mejor, que eso es lo que es nuestra especialidad, tanto, tanto Aarón como mía, el trabajar que... Eh, que se esté en una mejor eh, en una mejor posición pero para mí el hecho de que eh, tenga problemación principalmente es que ni siquiera estés indexado
0: y pues bueno Carlos muchísimas gracias por tu tiempo por habernos permitido esta entrevista y haber compartido toda tu experiencia con la comunidad de Mercadotecnia Educativa